0: Äh, jeder, der schon mal in Holland war und, und, und der ganz besonders roh in Küche verschrieben ist, der wird es verstehen. Anthony nicht, wie er mir Kopf mitteilt. Ähm, aber Anthony ist nicht der Einzige, der hier mit dem Kopf schüttelt. Nein, der andere schüttelt gar nicht mit dem Kopf. Ähm, wir haben heute eine weitere 19-19-Folge und wir haben heute... Ähm ein Gast äh, mit dabei und zwar den Jörg. Jörg, möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, guten
1: Morgen, guten Mittag, guten Abend. Hallo Philipp. Hallo. <lacht> ähm, ich bin Jörg, wohne in Köln, bin 55 Jahre alt
0: und 2005. So <lacht> das
1: wusste ich nicht. <lacht> und bin im äh, Jahr 2005 zum Laufen gekommen.
0: Das ist schön. Und du bist ähm, auch, um gleich mal, weil Leute fragen, warum sitzt jetzt mit hier dabei. Du bist ein, ähm, wie wir aus dem Buch kennen, und ich hoffe, inzwischen hat es jeder und wenn nicht, der sollte das sofort äh, nachholen. Das ist sozusagen das, was man früher im Deutschunterricht die Sekundärliteratur in Audioform genannt hätte. Ähm, also wir machen ja eigentlich den Lesegenuss äh, noch schöner, äh, um hier und da mal etwas nachzuhaken. Es gibt viel nachzuhaken äh, in diesem Kapitelchen, wo Jörg drin vorkommt. Ähm, ähm, ja, Jörg, du bist äh, mit ähm, Anthony eine Etappe gelaufen.
1: Ich war zweimal drei Tage dabei. Äh, ab Tag sieben drei Tage im Schwarzwald und später dann nochmal oben in Hamburg auch noch mal drei Tage.
0: Wunderschön. Und ähm, kommst du aus Köln, hast du also zwei Sachen rausgesucht, die eher so ein bisschen exotisch für dich sind, Klingt
1: so und ist, den hohen Norden. Also ich äh, laufe natürlich unwahrscheinlich gerne in Gegenden, wo ich noch nicht war ähm, und deswegen äh, habe ich mir, das Mitteldeutschland so ein bisschen rausgenommen waren, aber auch eher terminliche Gründe. Das war so Ende Urlaubszeit, Anfang Urlaubszeit, da gab es nicht so viele Möglichkeiten, aber in den sieben Wochen habe ich diese beiden dann äh, gefunden und bin dann natürlich hingefahren.
0: Aber ihr, ähm, auch wenn ihr beide, äh, wie wir wissen, betagten Alters seid, Voll, äh, ein bisschen weniger, Aber ihr Nur seht ein zumindest Mensch gleich alt aus. <lacht> beide, beide, der eine ist froh, der andere ist eher so ein bisschen angepisst. Ähm, ähm, äh, ihr, habt ihr eine sehr, äh, sagen wir mal, äh, junge, äh, und das meine ich nicht äh, auf die Zeit, sondern eine junge Art der Freundschaft gepflegt, das nämlich, stimmt. ihr seid sozusagen Insta-Friends. Also, man, man sagt es ja heute manchmal verschämt. Es wird aber äh, äh, es nimmt aber immer mehr Einzug in die Gesellschaft, dass man nicht mehr äh, äh, das so ein bisschen verschämt sein muss. Mein, mein Agent, als ich, äh, als ich ausgestellt habe, in Amerika war, da haben wir, wir kannten uns nämlich durch ein Videospieleforum und wir haben beschlossen, so, ey, wir müssen irgendeine andere Narrative uns ausdenken. Wir können ja niemandem sagen, wir kennen uns aus dem Internet. Das wirkt ja super unseriös. Ich finde inzwischen. Ähm, auch durch, durch Corona noch mal zusätzlich ist es äh, völlig cool, wenn man sich über Internet kennt. Und man kann auch, wenn man äh, einigermaßen locker ist. Wir haben uns ja auch noch nie in, in die Arme gefasst. Wenn du dann siehst, dass ich nur 1,40 <lacht> groß bin, wirst du erstmal mal erschrecken. <lacht> <lacht> Aber ähm, erzählt mal, wie ihr euch kennengelernt habt. Für die Leute, die die paar Leute, die, die Idiots, die das Buch noch nicht gekauft haben. Wann war das? Ähm, 2017,
1: ne? Ja, 2017, genau. Ich möchte eins vorab schicken. Alles, was ich hier heute von mir gebe, ist meine persönliche Ansichten, sind meine Erfahrungen. Also wenn ich irgendwo mal eine Aussage tätige, die vielleicht etwas extrem ist oder so, ich respektiere jeden, der drei Kilometer mhm. wandert und geht. Und ähm, ich kann aber nur von, von meinen Erfahrungen erzählen. Es ist wichtig zu wissen, nicht, dass jemand denkt, was hat der denn für Ansichten? Mein Laufleben hat sich dahin entwickelt, wo es jetzt steht. Ja, Thema, Thema Instagram. Da hat, sie, hat mich meine jüngere Tochter zu angemeldet, als ich auf dem Sofa neben mir gesessen habe und gesagt hat und gefragt habe, ähm, sag mal diese Videos, wo kann man die alle angucken? Da sagt sie auf Instagram. Ja, ich sag und wo ist das? Und dann hat die mich da angemeldet und wenn man dann ein gemeinsames Thema hat, bei mir war es natürlich das Laufen, bin ich relativ schnell auf Anthony gestoßen und wir haben ein bisschen kommuniziert, bis er dann mal in Köln war und gefragt hat, hast du nicht Lust auf den Lauf? Und natürlich habe ich Lust auf den Lauf. Ja, und so ist das entstanden im Jahr 2017.
2: Was total geil dabei klingt, ist merke ich gerade, er meldet sich für Instagram an und stößt dann relativ schnell auf mich. Na? Ich natürlich die Instagram-Fame- äh Situation. Ich weiß gar nicht, ob man auf Instagram schnell auf Leute stößt. Ich weiß das echt nicht. Also
0: das ist der Algorithmus, ja, ne? glaube ich. Wenn, wenn er sich zwei, drei äh, Läufer erstmal ausgesucht hat, weil er am Anfang, ich weiß ja nicht, ob du dir irgendwie Anthony, äh, äh, hier Anthony Kropitschka oder was weiß ich, zufällig mhm. gefolgt bist, dann, dann landet man recht schnell. Ich, ich merke das immer, dass, dass ähm, auch in meiner Facebook-Bubble mhm. mir Leute vorgestellt werden, die ich auf gar keinen Fall kenne, aber die halt laufend auf ihrem Profilbild sind. Ich finde, es übrigens lustig auch, dass du, nachdem ich gesagt habe, sehr moderne, junge äh, Freundschaft, die wahrscheinlich wusste, oh shit, wir leben ja in den Shitstorm-Zeiten, Ich muss eine Triggerwarnung <lacht> warnung vorausschicken, dass das ja nur meine Meinung ist. Ähm, easy, hier ist der Safe Space. Ähm, und ähm, wie, wie war das, wie, wie lange habt ihr, wie habt ihr über, also habt ihr einfach, hast du einfach gesehen, hey, der wohnt in Köln, oder habt ihr euch vorher schon mal länger ausgetauscht, dass du auf die Idee kamst, mit dem zu laufen?
2: Nee, eigentlich nicht. Wir haben tatsächlich hin und her geschrieben und Bilder geliked erstmal. So fängt das ne? klassisch an. Wie so ein, ähm, oh, bromance. Ja, so ein verliebtes Pärchen. So, ah, ein Laufbild, mal ein Herzchen schicken. Ne? Also so die Nummer. Und ich glaube, ich war beruflich oder wegen irgendeinem Termin in Köln und da ähm, weiß ich, habe ich dich angeschrieben oder du mich, keine Ahnung. Aber da kam tatsächlich dieser Entschluss, wenn ich hier bin, können wir ja zusammenlaufen. Und dann haben wir uns tatsächlich so ein Blind-Date-mäßig an einem Hotel, glaube ich, auch noch hm. ne? äh, getroffen. Ja. ja, ja, ganz, ganz so. <lacht> na, das war das war alles, einer, äh, einer von uns beide hätte ein oder sein können. Und dann sind wir eine Runde durch welchen Park? Weiß ich gar nicht mehr. Weißt du das noch?
1: Irgendwo hm, militärring Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich... War ein schöner
2: Tag. Ähm,
1: wir haben irgendwie kurz über das Laufen geschrieben und ich habe gesagt, ich kann gerade nicht laufen. Ich hatte eine zahn und irgendwie drei Wochen Pause, was was schon Horror war. Äh, Sagt er mir. Da hat er, hat er mir ganz äh, gute Ansichten von sich geschrieben. Und ja, so also ist das. Äh, da habe ich gemerkt, da ist jemand, der hat so, so ähnliche Ansichten. Ja, und so, so findet sich das dann.
0: Ja. Ist lustig, äh, dass ihr nicht... In, 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 das Schönste an meinem Reinlauf äh, war, war die Etappe von Köln nach... Pff. Bin ich da hingelaufen? Keine Ahnung. 60 Kilometer. Solange es nicht runter. Düsseldorf,
1: Leverkusen oder
0: Gladbach ist. Ja, durch Düsseldorf bin ich durchgelaufen. <lacht> äh, äh, mal. Äh, aber, ähm, oh Gott, jetzt fängt jetzt der Lokalpatriotismus an. Jetzt geht's gehen. los. <lacht> Ah! Okay, okay. Äh, nein, aber ähm, äh, am, am Rhein, äh, wenn man von Köln wegläuft, ist man nämlich auch recht schnell an so einem Park, der da so. Äh, ja. äh, genau, ich bin bis, bis Godesberg gelaufen. Okay, das ist damals. ja ein Grund.
1: Okay, alles klar, ja.
0: Und ähm, äh, äh, okay. Und dann habt ihr euch aber auch beide, äh, wie ich aus dem Buch weiß, äh, äh, ihr seid nicht zusammen jeweils euren ersten 100 Meiler gelaufen, aber ihr habt euch mental unterstützt. Ja, ausgetauscht. Jeweils auf den jeden anderen. Fallen. Das
2: Ding ist, wir sind in, in im Abstand, glaube ich, von drei Wochen gelaufen. Ja, Jörg nah war, beieinander, ja. War vor mir in England. Und das ist natürlich dann geil, wenn du vorher so einen Austausch eh schon übers Laufen hast. Und. Ähm, dann tatsächlich auch jemanden hast, der kurz vor dir diese Grenzerfahrung, was es ja definitiv ist, gemacht hat. Da kannst du natürlich voll reinkloppen. Da kannst du natürlich sagen, wie waren das? Ne? Wo waren schwierig und so Sachen?
0: <lacht> Wo waren ja, schwierig? So, Boah, so ab Kilometer 50! Das oh, ist
2: tatsächlich so. Ich glaube, ich habe. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das im Buch geschrieben habe. Jörg war neben meiner jetzigen Frau der Einzige, den ich tatsächlich da kontaktiert habe auf diesem Lauf und den habe ich nämlich angerufen. Das Interessante dabei war aber, ich habe ihn in einem äh, sogenannten Runner's High angerufen, also, also heute man ja gut. bipolar, so also viel zum Triggerwarnung, aber es war eher so ein manisch-depressiv Lauf, also es gab unglaubliche Höhen, also die wirklich einfach so, oh, wie ist, ist das hier alles geil, ich alleine in Bulgarien und ich bin... Uh, ne, ganz oben in der Welt und dann ganz tiefe Löcher. Und ich glaube, ich habe dich angerufen.
1: Ja, die Jule hat mich erreicht. Ich war, genau ich war, im, so rum ich war im Kino, 23 ja. Uhr raus. Ich denke, oh Scheiße, Jule hat angerufen. Was genau, der bestimmt. Und mir ging natürlich der Lauf auch durch den Kopf. Und, und dann habe ich mit Jule telefoniert und hat gesagt: du, du, musst musst den, du musst den mal anrufen, ruf den mal an. Ja, und so, so haben wir kurz dann äh, telefoniert. Genau,
2: ne? aber als du mich nämlich erreicht hast, war ich ja wieder in so einem High drin. Hm. Und da ging es mir gut. Weißt du, da war dann du die Stimmung von das der halben ja. Stunde vorher, wo ich echt meinte, so, ich muss mit dem Jörg reden. Jule, ich muss mit dem Jörg reden, weil irgendjemand, ich brauche jemanden, der mich versteht. Ne? Also so mein Gedanke in dem Lauf. Ja. Und dann ruft er an, natürlich nicht in dem Moment, wo ich jemanden gebraucht hätte, der mich versteht, sondern er ruft halt an, wo ich durch, wie im Scheier bei Herr der Ringe, durch irgendwelche blühenden Felder laufe, Blümchen äh, durch die Gegend werfe und mehr Hüpfer als Renner und total glücklich bin, also wirklich beseelt glücklich. <lacht> ich dir dann wahrscheinlich mehr als euphorisch die ganze Zeit erzählt habe, wie toll das hier alles ist, nur um dann eine Stunde später voll im Loch zu krachen.
0: Es ist lustig, man könnte auch sagen, man muss nur oft genug anrufen, man man erwischt auf jeden Fall den Ultraläufer bei seinem 100 Meiler einmal schlecht gelaunt einmal gut gelaunt. Die, und, und dies mit dem Anrufen, das erinnert mich, Achtung, Triggerwarnung jetzt für die, die Sportler und alles so, als ich das erste und by the way letzte Mal in meinem Leben LSD probiert habe, habe ich dann auch sofort jemand angerufen, wo ich wusste, der kennt sich damit aus, der muss unbedingt kommen, ich fühle mich nicht sicher. Übrigens kannst du die Kamera so ganz klein bisschen drehen, ich sehe den Jörg immer angeschnitten, aber neben dir ist jeder, ja, na, jetzt bist du ein bisschen angeschnitten. Wir können auch mehr zusammen. Ja, hey, hey, hey. Es sehr ist ja auch kein Bild-Podcast. Genau, aber für mich. Äh, äh, und, ähm, ach ja, Bild-Podcast, das klingt ganz oh, schlimm, finde ich. Entschuldigung, fällt <lacht> ja weil, äh, Es gibt ja ähm, auch
2: das TV-Format mit irgendwelchen ja, ja. Namen. Ja, mhm. oh Lass uns, lass,
0: wo wir schon bei den tiefsten Tiefen ja. sind. Ähm, ähm, äh, apropos, wenn, wenn wir ja, schon komm, mal von 100 Meilen, auf. bei mir ging bei, bei 100 Kilometer, habe ich bei 70 Kilometer den Micha angerufen. Eigentlich, damit ich mir von ihm bestätigen lassen kann, dass es völlig vernünftig ist, jetzt auszusteigen. Aber das hat er <lacht> leider nicht mitgemacht. Ähm, äh, äh, bei 100 Kilometern war ich, war es echt schmerzend. Wie, 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 äh, nochmal zwei Meinungen dazu. Wie schafft man da noch 60 Kilometer?
1: Also, meine Erfahrung ist, dass es ähm, ab 100, 110 wird es einfach humorlos. So beschreibe ich das immer. Es ist nichts mehr schön einfach. Man kommt über den Peak drüber. Bei mir ist das meistens so bei 120. Ich habe 100 Meiler gemacht. Da hatte ich dieses Gefühl schon bei Kilometer 70. Da war es schwierig. Aber äh, deine Frage, wenn du dann bei 120 bist, ist es ja eben noch der Marathon. Oder und, nur noch. Äh, dann laufe ich halt in Gedanken äh, zehnmal meine Abendrunde nochmal. Äh, das kenne ich, äh, ja. Und äh, solche Dinge halt. Ähm, aber man kommt über den Peak immer drüber. Und wenn du einen Lauf machst, der über 200 Kilometer geht, dann hast du eben zwei- oder dreimal diese, diesen Berg vor dir. Aber auch da kommt man immer wieder auch drüber. Bei mir wird es irgendwann ein Problem wenn die Stunden immer länger werden, das heißt, der Schlafmangel kommt, das ist dann natürlich was, was, was der Körper dann auch irgendwann nicht mehr komplett verdrängen kann.
0: Hast du, hast du schon mal, und dieselbe Frage auch, auch an dich, Anthony, hast du schon mal Halluzinationen gehabt? Gerade, man spricht ja oft von Schlafmangel und, und sowas. Ich habe noch nie, und das ist lustig, wo ich gerade vor fünf Minuten was von LSD erzählt habe, ich habe noch nie in meinem Leben Halluzinationen gehabt, außer dass vielleicht äh, irgendwie so Wischeffekte waren, aber dass ich wirklich, dass der Kühlschrank mit mir geredet hat oder ich durch den Wald laufe und irgendwie mhm. Sachen sehe, die da nicht sind. Ich, ich weiß auch nicht, wie ich darauf reagieren würde und ob ich das einordnen könnte, deswegen die Frage an dich, da du ja schon 200 Kilometer mehr gelaufen bist, hast du vielleicht öfter schon mal irgendwie Ronald Reagan nachts ja, um 3 Uhr morgens an der B85 getroffen oder Ja, da so haben wir
2: gestern Abend drüber gesprochen, ja. genau das Thema. Ich kling mal ganz kurz ein, ich bin da wie du, Philipp, also beim Laufen hatte ich es auch noch nicht, dass sich irgendwelche Büsche rascheln und so, dass man irgendwie denkt, das sei vielleicht ein Tier, ja, aber ansonsten glaube ich, ist es auch eher die Vergangenheit, die die Hallos verursacht hat. Und vielleicht hat man so ein gewisses Quantum an Halluzinationen, die man im Leben haben kann. Und die wurden bei mir zumindest früh schon aufgebraucht. Also beim Laufen nicht. Aber bei dir ist das, glaube ich, anders. Hatten wir gestern Abend. Ja, ja. Das war ganz geil.
1: Deswegen sagte ich eingangs, dass äh, das, was ich hier erzähle, sind meine Erfahrungen. Und ich weiß auch nicht, ob das medizinisch alles so richtig ist, was ich von mir gebe. Aber äh, ja, ich habe hab die tatsächlich schon gehabt. Äh, und du sagtest gerade irgendwas, was mir gerade nicht mal einfällt, aber in dem Moment, wo du Halluzinationen hast, merkst du das ja nicht. Du weißt ja gar nicht, dass das Halluzinationen sind, sondern du denkst ja, das ist real.
0: Aber ich meine, äh, dann ist natürlich die Frage, ähm, äh bist du, bis du durch den Wald gelaufen hast und hast gesagt, oh shit, ich glaube, ich habe Halluzinationen gehabt, da waren voll viele Bäume. Also du musst ja irgendwann merken, dass es eine Halluzination ist und das wird man ja dadurch einordnen können, dass es etwas ist, was äh, so grotesk ist ja. oder halt einfach nicht in den genau, Kontext das ist passt. Auch so. Also dass dann irgendwann jemand sagt, hey, warum sollte da ein Eisladen stehen mitten auf dem Berg oder sowas, weißt du? Und, und, und deswegen... Ähm, ähm, und gerade wenn man Schlafmangel hat, würde dann bei mir irgendwann auch so, so ein bisschen vielleicht schon fast die, die Spannung losgehen. Oh Gott, vielleicht kommen ja jetzt Halluzinationen. Was für, Erzähl mal, was du denn konkret für Kon Halluzinationen konkret, hast. Konkret
1: äh, mhm. ca. Kilometer äh, 160, also relativ kurz äh, vom, vom Ziel, noch der letzte Anstieg. Und das war in, in England, viele Schafe unterwegs. Und diese Schafe waren bei mir halt alles Affen. Da haben Affen gesessen. Und natürlich weiß ich, dass das keine Affen sein können.
2: Und, Na ja, kommt äh, drauf an, wie du fragst. Schlussendlich
1: bin ich dann noch an einem, einem äh, Rewe-Einkaufswagen vorbeigelaufen, der da oben mitten in der Wildnis stand, ähm, den ich gesehen habe. Und dann äh, weißt du irgendwann, wenn du, äh, wenn du diese Phase durch hast, natürlich, dass das nicht so sein kann. Aber du beschäftigst dich in dem Moment damit, wer hat den Einkaufswagen hier hochgefahren?
0: Es hätte ein Costco-Einkaufswagen sein müssen. Da hätte man noch denken können, okay, es wer ist hier in den, England. Wer hat aber den Wagen eingestellt?
1: Ne? Und äh, hier in Köln stehen an jeder Ecke Einkaufswagen, die irgendwelche Menschen mitnehmen, keine Ahnung. Ähm, das heißt, ich habe schon geglaubt, der, der steht da. Ähm, mhm. Aber...
0: Äh, und die Affen, das interessiert mich, sorry. Yeah. Ähm, äh, hast du dir dann die... Also ich meine, wenn ich jetzt in England irgendwo durch die Pampa lauf und ich sehe Affen, dann wäre ich unglaublich fasziniert. Ich als alter... Äh, ähm Social-Media-Mensch würde denken, ho, 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 jetzt mache ich mal ein paar Fotos von den Affen. Das glaubt mir keine Sau. Hast du, also Wie gesagt, ich bin ein ein äh, äh, jungfräulich, was was ähm, Halluzinationen angeht. Hast du den, hast du die richtig angeguckt oder war das mehr so äh, peripheres Sichtfeld? Oh, da, da, da hüpfen Affen rum oder guckst du den dann und siehst dann, wie die ihren Kot hm. essen oder äh, am Baum hängen oder wie muss ich mir das Die sind vorstellen? schon
1: relativ real, würde ich sagen. Aber ähm, ich war zu der Zeit, es war auch eines meiner härtesten Rennen, ähm, war ich schon in der Phase, wo ich nur noch darauf fokussiert war, die letzten 10, 15 Kilometer hinter mich zu bringen und ich habe mich da nicht mit aufgehalten. Also die Zeit, der mal ein Foto machen, war sowieso vorbei. Ähm, es ging nur noch darum, äh, diesen Berg rauf und wieder runter zu kommen und ich habe das wahrgenommen, auch ähm, relativ real gesehen, aber es hat mich nicht beschäftigt, überhaupt nicht. Das hat, stellst du...
0: Ja, man hat natürlich auch ein lahmes, äh, man ist ja schon völlig brain fried oder wie auch immer man das sagen will, nach so vielen Kilometern. Das, und das stimmt. Das hört, und ich glaube übrigens, den ich hätte wahrscheinlich auch nicht die, die, die äh, Energie, um zu denken, ich mache da ein Foto. Ich, ich habe ja auch oft gedacht, ich filme bestimmte Sachen, und mache da eine tolle Doku von und habe recht schnell entschieden, ach fuck, die blöde Doku, ich will einfach nur das Ding genießen oder durchstehen. Und das hört in, von der, daher hört in dem Moment das, auf,
1: wo, äh, wo der Punkt kommt, wofür wir das eigentlich machen. Äh, drei, vier Kilometer vorm Ziel setzen natürlich Glückshormone ein, die dich überschwemmen, äh, wie eine Welle mitreißen. Und dann bist du natürlich relativ safe. Jetzt laufe ich das Ding ja auch nach Hause. Und dann kommen die Glücksmomente und dann bist du auch wieder irgendwo hellwach.
0: Ähm kurzer Sprung wieder zurück zu 1919. Du hast äh, Anthony in zwei ganz unterschiedlichen Phasen äh, des, des äh, Laufes, also eher Anfang ja. und eher Ende, äh, ähm, begleiten dürfen. Wie Hast du da Unterschiede festgestellt, also als du ihn beim zweiten Mal natürlich dann gesehen hast, gemerkt, oh, ja, jetzt jetzt ist es eine geölte Maschine oder eher, oh, der, der hat zu kämpfen oder der ist ja dünn geworden oder der ist ja grimmig und, und schlecht gelaunt oder irgendwie so. Also er
1: war an Tag 7 noch sehr fokussiert und das Programm musste abgespult werden, das war, ich bin abends dazugekommen, wir haben zusammen gegessen und da ist Anthony relativ spät reingekommen auch. Äh, und da musste schon alles noch so seine Ordnung auch haben. Und ähm, beim Lauf selbst äh, äh, gab es eben auch die Situation, wo ich gesagt habe, an einem, an einem Bütchen irgendwo im Wald, an so einer Mini-Golfanlage oder was, komm, äh, lass uns doch mal eben eine Cola trinken und ich laufe weiter. Und äh, ist dann weitergelaufen. Ne? Und da, dann merkst du halt, okay, äh, es ist äh, schon auch noch eine ernste Sache. Wir sind ja am, am, am Start des Projektes. Ich habe überlegt, wieso hast du eigentlich gefragt? Äh, die schöne Story hinten dran ist halt, dass, äh, ich weiß nicht, eine halbe Stunde später oder so.
2: Naja, zwei wahrscheinlich. Oder zwei
1: Stunden später saß er irgendwo auf einer Bank mit zwei Cola und... Äh, hat mit, einer Cola, hat mit einer Cola auf mich gewartet. Ähm, also ähm, gegen Ende dann in Hamburg war eher so Flow. Also äh, er war locker, fand ich. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Tag das war. 35, 35. Äh, irgendwo da in die Richtung. Dann hast du natürlich auch ein Ziel vor Augen. Und das hat man schon gemerkt. Jetzt körperlich schaffe ich das irgendwo äh, durchzulaufen und das Projekt äh, auch zu Ende zu bringen. Und dem zufolge, in Hamburg war natürlich auch ein großer Bahnhof, viele Leute, ein krasser Unterschied auch zum Hochschwarzwald, wo, wo du keine Menschenseele den ganzen Tag siehst, ähm, intensive Gespräche im Hochschwarzwald, in Hamburg eher, ich will jetzt nicht Partystimmung nennen, aber schon, Doch, viel, schon. Viele, viele kleine Begegnungen, nette Begegnungen, ich habe auch super viele nette Leute kennengelernt da ähm, und, aber es ging Richtung Ende. Auch wenn es noch vielleicht zehn Tage waren, äh, <lacht> dann ist so ein Ziel auch äh, in Sichtweite.
0: Ja, ähm, ja beide, äh, diesen 160er, wer hat den gemacht? Ähm, oder, oder irgendwas war gestern mit 24 Stunden von Hüppelipöpp. -hüp. Warst du das, Anthony? Das, bist du den ersten 100 Meiler gelaufen? Nee, das
2: war mein zweiter. Ich bin den ersten in Bulgarien gelaufen.
0: Ah ja, stimmt. Aber Den, den zweiten, zweiten habe ich dann
2: bei einem 25-Stunden-Lauf äh, um einen Kurpark herum in Wiesbaden gemacht.
0: 925-Meter-Runde. Das klingt, äh, ich weiß, es klingt äh, es klingt einerseits abschreckend, aber ich finde, es klingt auch extrem einladend. Also ich, ich sehe da auch. irgendwo einen schönen Rucksack, den ich gefüllt habe mit Frisalien. Und, äh, Nicht mal, das, das war ein Kurpark, dass man sich ab und ganz
2: Philipp, Das war Volksfest, ne? weil das ist so ein Spendenlauf und da sind ganz viele Leute drumherum. Und du läufst mit ganz vielen anderen Läufern, die im Staffel-Teams laufen, läufst du halt ununterbrochen die Runden. Das heißt, du bist irgendwann auch viel langsamer. Aber das war ich, genau, das war dieser 25-Stunden-Lauf. Weil der erste 100-Meiler, anders als beim Jörg, hatte ich nicht zum Ende hin dieses, ja geil, euphorische Klicksgefühle und jetzt läufst du dem Ziel entgegen und alles ist gut. Bei mir war das so eine einzige Doom-Wolke. Und das war... Es war sehr grenzwertig in der Erfahrung und ich wollte mir halt das Laufen nicht irgendwie äh, verleiden lassen durch sowas, ähm, weil ich nicht glücklich und auch ohne jegliches Befriedigungsgefühl und äh, wirklich so ein ja geil das habe ich geschafft Gefühl ins Ziel gelaufen bin, sondern ich war eher sehr sehr wund im Übertragen, also nicht mal im übertragenen sondern im echten Sinne, also körperlich als auch geistig. Mich hat das Ding richtig richtig platt gemacht. Und ähm, der einzige Weg, wie ich wusste, damals zumindest damit umzugehen, ist, eigentlich den Scheiß nochmal zu machen, aber unter unterschiedlichen Voraussetzungen. Und das waren, Bulgarien war ich alleine, ganz lange, in Wäldern, in einer Gegend, die ich nicht kannte, mit unfassbar vielen Höhenmetern, also wirklich Grenzerfahrungen für mich. In Wiesbaden waren ganz viele Menschen. Du bist um drei Uhr morgens deine Runden gelaufen und es saß immer noch irgendjemand am Wegesrand wach und da du ja da schon irgendwie ein paar hundert Mal rumgelaufen bist, kennen die dich dann irgendwann auch und sprechen dir mitten in der Nacht noch Mut zu. Es waren viele Leute und es war anders. Was ich nicht berechnet habe, war, es war halt Beton und es ging halt immer im Kreis rum und zwar nur einseitig im Kreis. Meine Erste Überlegung, geil, ab der Hälfte laufe ich dann andersrum, wurde zunichte gemacht, weil das halt nicht ging, vom Veranstalter her. Und das heißt, ja, ich hat so einen kleinen Drehbaum am Ende, bin aber total zufrieden und mit mir im Reinen aus meinem zweiten 100 Meiler dann raus und wusste, cool habe ich gemacht, auch noch in einer Zeit, die ich für mich äh, akzeptabel fand. Und ich war nicht kaputt, sondern ich habe wirklich was gemacht, wo ich sagte, super. So kann oder sollte das eigentlich auch sein, wenn man was Positives rausziehen will. Ja, so war das.
0: Ich finde das, das, das mit dem Park, Idee. Drei wie gesagt, später. total, total. Drei Wochen ja, später war das. das. War naja, ah das war allerdings eine bescheuerte Idee. Ähm, obwohl es auch immer, es gibt natürlich Leute, die, die, weißt du, wie ich meine, es ist immer in die eye of Klar. the beholder oder in die eye of the fitness Zustand. Den habe ich ja <lacht> Aber ähm, äh, bin ich eigentlich der Einzige, der so ein ähm, ambivalentes äh, Gefühl hat bezüglich Publikum? Weil du sagtest, da war immer jemand... Ähm, es gibt bei mir den Moment, wo ich mit mir so beschäftigt bin, oder was mhm. heißt beschäftigt, ich muss da nicht aktiv, aber wo ich einfach meine Ruhe haben mhm. will. Und ich habe das auch in dem Comic zum Beispiel, äh, ich, ich mal ein bisschen schon mal Werbung für meinen im September erscheintes das Buchmann, habe ich, hab ich ähm, äh, äh, das nämlich auch, dass irgendwann diese Kinder, die dann so einen High Five wollen, so, dass man das halt macht. Aber dass man denkt, oh ey, lasst mich in Ruhe alle. Und das ist auch bei so Stadtmarathons immer so ein Ding bei mir, dass ich dann irgendwann denke, oh, und dann diese ganze Musik und so. Es gibt ja Leute, die, die, die können sich davon äh, damit daran laben und, und stärken. Und ich habe manchmal so, dass ich denke, oh, ich wäre jetzt eigentlich mehr irgendwo gerne in der Natur. So Vogelgezwitscher, okay, aber alles, was darüber hinausgeht, bin ich der Einzige eigentlich? Vielleicht ist das ja was.
2: Nur nee, bist du nicht.
0: Hm. Ambivalent trifft
2: das ganz gut. Mal so, mal so.
1: Also, ich bin ja. auch der, eher die Marke Eigenbrötler und äh, ich mache das schon ganz gerne mal, aber muss ich nicht zwingend haben.
2: Genau, aber das war bei mir ja auch das einzige Mal, neben Berlin, wo wir ja auch zusammengelaufen sind, im Marathon. Ja. Na, aber ansonsten bin ich ja weder bei Stadtmarathons noch bei so Volksfestläufen jemals gewesen, weil meine Läufe waren immer irgendwie in Landschaften, immer im Abenteuer und immer alleine. Also eher so in diesem bulgarisch-transsilvanischen Umfeld. Und da war das eine willkommene Ablenkung.
0: Also mir hat es gut getan, in dem Moment zumindest. Ja. Also was eher erschwerend dazu kommt, was es früher nicht mhm. gab, zumindest zu meiner Zeit meines Vaters, ist, dass heutzutage auch die Vornamen auf den Trikots ja. sind. Und bin ich so gut <lacht> erzogen worden dass ich es als unhöflich empfinden würde, wenn irgendjemand sagt, ja, hopp Philipp, juhu, dass ich da nicht so kurz so grinse und, und irgendwie so eine Art Bestätigung, danke, raushau. Und das finde ich mental anstrengend, irgendwann die ganze Zeit reagieren Kann zu müssen. Kann ich dir aber
2: was zu sagen? Ja, gebe ich dir recht, die ganze Zeit ist schwierig. Ich war neulich, das ist auch schon ein paar Monaten her, ähm, da war ich mit der Jule äh, einen Freund von uns begleitet, der ist am Hockenheimring einen Marathon gelaufen. Es müsste der Hockenheimring gewesen sein. Es war so mitten in der Pandemie, aber es läuft tatsächlich, äh, hat es funktioniert, weil mit Abständen und so. Und es war nicht viel Publikum da, ne? weil du läufst tatsächlich irgendwie so sechs oder sieben Schleifen und äh, wir haben uns an einer Kurve platziert und genau was du sagst. Ich konnte damals nicht laufen, also bin da noch voll rumgehumpelt und wir wollten den Alex, also unseren Kumpel, aber begleiten und halt zujubeln und ich habe gemerkt, geil. Aber wenn du anderen Leuten in der Kurve einfach applaudierst, dann fangen die auch an zu grinsen, weil und wir haben dann gemerkt, ich, wir waren mehr oder weniger die Einzigen auf der ganzen Strecke, die so ein bisschen Gaudi gemacht haben. Und dann habe ich auch angefangen, genau was du gerade gesagt hast, das ist ein bisschen blöd, Leute anzusprechen. Ich habe dann Vornamen auch gerufen, wenn ich sie lesen konnte. Ne? Von Frauen wie Männern mhm. gleicherdings, von Alt wie Jung gleicherdings. Und du hast dann gemerkt, schon wenn die auf uns zukamen. Also in dieser Kurve, dass sie sich so ein bisschen mehr aufgerichtet haben, teilweise. Na? Also genau ja. dieses Bild so, oh da stehen die wieder, ich muss mich jetzt zusammenreißen. Und nach dem Lauf, als das Ding vorbei war und die Leute durchs Ziel sind, haben mich ohne Scheiß Philipp, so viele Leute angesprochen, da waren etliche Erstmarathoniken dabei, also die zum ersten Mal ihren Marathon gemacht haben. Und Hans hat sich wortwörtlich gesagt, hier, ihr wart so toll, danke dafür. Und ohne euch hätte ich das vielleicht gar nicht so durchziehen können. Und da sitze ich dann wieder da und fühlte mich ans Projekt erinnert, dass du mit einem Mut zu sprechen. jetzt natürlich nicht, wenn du durch Berlin läufst und äh, alle zwei Meter schreit jemand deinen Namen, das verstehe ich, das nervt. Aber wenn du da bist für andere und ihnen tatsächlich Mut oder Kraft schenkst, weil das ist dann dein Job einfach als Applaudierer, das kann schon auch helfen. Also
0: Natürlich, es ist auch eine Wahnsinnsgeschichte, was Hände manche Leute machen dann. da.
2: Weil ich habe ja nicht also nur für zwei Leute gemacht, sondern wir standen wirklich... Die <lacht> für alle, ja. Alex war Gott sei der Dank dafür sehr diese schnell, komischen aber ich stand verstanden, habe applaudiert äh, und äh, geschrieben.
0: und blutende Hände danach. Diese aufblasbaren Stangen zum Klatschen, da tut man sich ja, nicht Ich Ja, super, weh. danke. Ich, ich finde es auch, auch cool, dass Leute sich da mit Trommeln oder was weiß ich was hinstellen, auch... auch, auch teilweise ja nicht mehr in der Gruppe, teilweise irgendeine alte Frau, die da steht mit irgendeinem Schild, wo ich dann denke, ey, das ist echt cool, dass die das macht. Äh, in Rotterdam habe ich zweimal wahrscheinlich viele verdutzte Gesichter hinterlassen, weil weil ich ähm, für jemand anderen also eine ne Startnummer ganz kurzfristig übernommen hat und ich bin zweimal als Sander an den Start gegangen. Mhm. Wenn du aber nicht Sander heißt, dann reagierst du halt überhaupt Verstehe. nicht, wenn irgendwo aus der Mailing immer so, ey Sander, gut so Sander. Und die haben alle gedacht, was ist das für ein arroganter Arsch, der könnte ja mal zumindest grinsen oder irgendwas. Ähm, ähm, aber, äh, ba, 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 ich hatte zwei wichtige Fragen. Also halt, mal, aber lass ähm, uns doch
2: ganz kurz bei dem Thema fahren, weil du das mit der älteren Dame mit Schildern malen mhm. du sagst, Das hast, bei dem 25-Stunden-Lauf in dem Kurpark. Weiß nicht, du warst ja auch dabei, ob du dich an die erinnerst. Da war auch eine ältere Dame, die hat aber was total Geiles gemacht. Die hat tatsächlich Rechenaufgaben auf so einem Schild gemalt. Aber so ganz, ganz einfache, ne? also die jeder Grundschüler ja. wahrscheinlich in Sekundenbruchteile lösen kann. Alter, ich sag dir, ich bin an diesen ne? du läufst an dem Schild vorbei und sie hat diese Rechenaufgabe, und das sind so Sachen wie 7 mal 3 oder sowas oder geteilt auf. Und dann läufst du diese 920 Meter Runde und denkst die ganze Zeit über diese Rechenaufgabe nach und bist so glücklich, wenn du sie dann gelöst hast im Kopf, ne? so nach etlichen mhm. Stunden, äh, ihr dann auch einfach zuzurufen voller Stolz und sie nickte dann nur und holte dann das nächste Schild raus. Also Geil. so Sachen finde ich dann Ich würde natürlich Spaß gleich
0: kann. mal eine Gleichung mit zwei Unbekannten dahin machen, um die Leute mal richtig herauszufinden. Ja, Ja. Oh, <lacht> <lacht> Kurz mal äh, abschweifen. Wir haben im Vorgespräch, äh, habe ich gehört, du bist irgendwas, ähm, Jörg, ja. gelaufen, ähm, was mich natürlich sofort hellhörig macht. Äh, in Holland, Aha. Ah, oder? Doch, ist, ist richtig, äh, ja. und, und über 200 Kilometer. Erzähl mal, was war das für eine Veranstaltung?
1: Um, da hat mich ein Freund von Anthony angesprochen, den ich schon mal zu einem Lauf eingeladen habe, den ich organisiere hier, so im kleinen Kreis. Dann ist aber Corona dazwischen gekommen und es ist ein Lauf, der geht vom, vom Süden der Westküste Hollands bis nach Den Helder hoch, durch die Dünen und oh, das ich fand ich natürlich super spannend und das war in einem kleinen Kreis. Die Marina war dabei und noch ein Freund von ihm, wir sind zu viert gestartet. Ähm, relativ früh morgens, auch äh, in der Nacht losgefahren, früh morgens gestartet, ja, und dann nahm das Unheil seinen Lauf. Wir haben noch riesen Glück gehabt mit dem Wetter. Das war jetzt Mitte Januar, also es war schon noch echt frisch und ähm, ich habe mich da auch ganz gut drauf vorbereitet, was das Equipment angeht. Wir hatten einen super Support mit dem Christoph, der uns da mega unterstützt hat. Ähm, das ist ein Lauf, der hat eine Internetseite, die Adresse kenne ich jetzt gerade gar nicht, aber der wird nicht irgendwo gelistet oder so. Das ist für wirklich für, für so ein paar Verrückte. Ne? Und ähm, ich bin auch jetzt nicht so ein UTMB-Punkte-Sammler und sowas. Sowas, was ich da jetzt in Holland gemacht habe, das finde ich echt spannend. Einfach zu viert loslaufen, früh morgens, du hast einen Trek und äh, willst irgendwie nach den Helder, weiß nicht, wie lange das dauert. Ähm, das finde ich spannend.
0: Da kommst du natürlich an diesen ganzen Touri-Hotspots vorbei. Also Srevening, Sandfort, äh, Felsen und so weiter. Ähm, wie war, wie, wie viel Uhr war das? Und, und wie war, da, da ist ja auch im Winter trotzdem äh, immer viel los. Äh, wie, beschreib mal, ja. seid ihr die ganze Zeit praktisch so äh, äh, Kies-Fahrradwege, äh, ja, durch die Dünen? Ja, da war
1: fällt einer bei. Also ich habe auch mit mehr Wegen gerechnet. Ähm. Da Es gab einen Abschnitt von 15 oder 20 Kilometern, das, da war einfach gar nichts. Ne? Und das war auch mitten in der Nacht. Ich wusste auch nicht, wie viel Rehe und Hirsche es in Holland in den Dünen gibt. Das ist unfassbar. Ähm, zu den Hotspots, den Haar kann ich mich noch daran erinnern. Da war ein bisschen Volk unterwegs, Flanieren mit Kaffee in der Hand und so. Aber hinterher eigentlich gar nicht mehr. Also wir sind jetzt wirklich nicht durch durch die Orte durch, sondern immer äh, irgendwie das umschlängelt. Ähm, es war viel, viel Sand, also wenig am Strand. Äh, die Strandpassagen gingen fast noch, da hast du dir halt, so, du kennst das ja, da suchst du so einen Streifen, wo so ein Bagger hergefahren ist und in der Mitte ist ein bisschen platt, da ist es dann laufbar. Aber in den Dünen selbst, der Sand war extrem locker, also auch nicht so trittfest und das war schon, war schon mhm. anstrengend.
0: Krass. Und ähm, wie lange habt ihr. Bist du denn helder? Seid ihr dann noch rüber nach Tesla? Oder, äh, Den, helder war das Ziel. Den, Hel
1: Den Helder war das Ziel. War das Ziel. Ich selbst habe äh, 43 gebraucht. Äh, und die beiden anderen, die angekommen sind, haben 38 Stunden gebraucht.
0: Krass, 43 Stunden durchgelaufen. Ja.
1: Ich habe 10, 10 Minuten power ich gemacht zwischendurch einmal, danach ging es mir auch gut, aber ähm, es ist unfassbar, <lacht> oh, ne. ich dachte, das wäre flach, aber von wegen. Ne? Es ging immer schön rauf und runter.
0: Ja, das, das also ich, ich, es ist natürlich verglichen jetzt mit Deutschland ja, schon immer klar. noch flach. Aber ich weiß, ähm, weißt, was ich meine. Ich weiß auch, dass ich oft denke, wenn ich hier durch die Wälder laufe und was halt auch immer unterschätzt wird, ist Wind und diese, es gibt auch hier in den Wäldern ja sehr viele Dünen, das vergessen die Leute immer. Und dass es praktisch also so eine Art Sand gibt, der ist schon mehr Staub. Und, und, und gerade diese, ich weiß nicht, ob wir es im Vorgespräch hatten oder auch im Cast, aber es gibt von Mud Sweat and Trails, das ist so eine, so eine Trail-Seite, eine holländische, und die haben so GPS-Tracks, die sie so weggeben. Und, und da sind auch viele von äh, Bahnhof zu Bahnhof und die gehen dann halt auch oft über so Reitwege mhm. und Reitwege äh, ist wirklich sehr anstrengend zu laufen, also nicht nur wegen der äh, Huflöcher, mhm. sage ich jetzt mal, sondern weil es ein extrem also so ein staubiger Sand ist, so, der, wo man fast kein, ja, keine kommst, Sandkörner fühlt Du kommst nicht führt. so in
1: diesen Flow rein, ne? in diesen Schluffflow, wo genau. du so ein bisschen mal ein paar Kilometer ab, ab, abreißt sondern du bist ja auch permanent, guckst du auf den Boden, der Nacken wird wird steifer, weil du immer nach unten guckst. Ne? Ähm, ja, das, das macht schon was so aus, klar.
0: Krass. Krass, krass, krass. Und sonst bist du auch öfter schon in, in Holland gelaufen? Äh, Gibt es irgendwelche Regionen, wo du öfter bist? Also ist es dann immer grenznah möglichst? Oder ähm,
1: nein, Ho Holland an sich ähm, bin ich ein paar Mal für kurze Läufe gewesen, privat mit dem Auto hin, alleine, Rucksack auf, ein bisschen rumlaufen. Ähm, aber ansonsten äh, mache ich das schon eher in Deutschland. Okay. Und ich liebe, ich okay. liebe, ich liebe England. Also ich bin zu meinen 100 Meilenläufen fahre ich sehr oft nach England, weil ich einfach die Landschaft da extrem liebe.
0: Und kein Problem mit Regen hast offensichtlich. Äh,
1: extrem, doch in, in England regnet es eigentlich nur. Ja, yeah,
0: deswegen. Ich, ich, Lustigerweise ein Freund von mir, mit dem ich auch jetzt übermorgen wieder laufen werde und öfter Trail lauft, der macht immer im Sommerferien, also Schottland oder halt England oder Wales, auch so längere Lauftouren, wo der immer von Hotel zu Hotel ja. 50, 60 Kilometer läuft. Und ähm, ich verstehe es, ich, ich bin jemand, der mag gar keinen Regen, deswegen oh, oh. ist England für mich so super unsympathisch <lacht> ah, und ich, ich habe lieber schönes Wetter. Ähm, gehen wir wieder zurück zu, zu, zu dem Projekt, ähm, ähm, du bist... Achso, ganz Inter kurz, Bock Entschuldigung, Drei ich will da kurz
2: sagen ja. wegen den ersten, ne? Äh, ne, mit dem Cola und so. Ähm, da hat er absolut recht, ich war am Anfang echt fokussiert, aber weil ich halt auch diese lange, also für mich im Kopf nicht als Entschuldigung jetzt, sondern es fällt natürlich in der Retrospektive auch viel mehr auf, was war da eigentlich alles los äh, und ich erinnere diese Situation auch und ich weiß, dass ich, ähm, hast du gesagt, meinen Stiefel, ne, ich musste so mein Tempo erstmal laufen, um überhaupt selbst nach sieben Tagen in diesen Lauf reinzukommen versteht ihr, mhm. was ich meine, weil das waren ja 45 okay. Tage, das war ja nicht vorstellbar und ich glaube genau so Situationen waren dann äh, oder sind dann auch passiert,
0: wo ich äh War das eher ein Bremsen übrigens oder war das ein äh, äh, sich anstacheln schneller zu laufen? Weil eigentlich, wenn man weiß, man muss. Äh, nee, es war ein
2: durchkommen für mich in meinem Tempo so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich komme durch. Das Ding mit der Cola, das erinnere ich tatsächlich in der Retrospektive sehr gut war tatsächlich so, dass ich gesagt habe, nee, ich laufe weiter, weil an dem Tag musste ich irgendwie laufen. Also im Kopf hatte ich diesen Gedanken, ich muss laufen, sondern läufst du aber weiter und du hattest dich irgendwo auf einer Strecke auch verfranst ja. und nicht verlaufen. Das heißt, wir haben uns auch verloren mal für eine Stunde wahrscheinlich oder für eineinhalb, keine Ahnung. Aber das, das, und da das, das ich ist so ein meine kurze Frage. Die ganze Zeit für, das war total geil, weil ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht. Scheiße, komm, der Jörg ist doch jetzt hier und er wollte nur eine Cola trinken. Also so waren meine Gedanken und Du hast aber in deinem Kopf, dass du weiterlaufen musst. Also total blöd und das hat mich echt beschäftigt und dann bin ich irgendwie so einen Berg runtergelaufen, da war so eine äh, Skihütte, also ohne Schnee und ähm, der gute Mann hatte dann warme Cola im Verkauf und dann habe ich tatsächlich zwei warme Cola gekauft, mich da hingesetzt an dieser Kreuzung, weil ich wusste, du musst ja irgendwie da vorbeikommen und hab dann einfach gewartet lächelnd mit einer Cola. Also das heißt dieses eigene Ich, ich habe das vorhin mir, mich schon
0: gefragt, hm? ob du ein schlechtes Ge ich hatte mich vorhin schon gefragt, als er das erzählte, ob du ein schlechtes hatte Gewissen ich? hatte Jetzt stellen sich mir mehrere Fragen. Ja. Erstens Aber nur kurz, weißt du zufällig, was für eine Pace du da un ungefähr gelaufen bist? Oh, also das war ich muss dazu sagen, mich
1: hat es überhaupt nicht gestresst. Ich fand das vollkommen in Ordnung. Ich war Gastläufer und ich habe meine eigene Planung gemacht. Also mich hat es überhaupt nicht gestresst und ich fand das vollkommen in Ordnung. Also überhaupt kein, kein Problem für
2: mich gewesen.
0: Also ich habe gerade. Das ist übrigens was was, ja. was ich auch von der anderen Seite mhm. miterlebt habe, dass wenn man also jetzt als ich die Elbe gelaufen mhm. bin, wie, wie extrem äh, höflich und wie extrem ähm, verzeihend mhm. und zuvorkommt die Gastläufer sind. Also das das habe ich gar nicht so erwartet, weil ich ganz ehrlich gesagt wenn ich mit ihm gelaufen wäre und er hätte mich dann irgendwann abgehängt, hätte ich gedacht, ach komm, das ist doch scheiße, jetzt bin ich irgendwo allein im mhm. Wald. Aber, oh shit. Oh, ich weiß nicht, ich muss mal ganz kurz runter. Ich schneide das nachher drauf.
2: Und wir lassen mal die Zeit ja, weiterlaufen und reden einfach weiter. Der Paketbote.
0: Sorry, das war ein Paket. So. Ähm, nein, ich würde, ich würde, ähm, ich würde, äh, wenn ich mir dann mit jemandem laufen würde und der würde zu schnell laufen, würde ich denken, also würde ich in Stress geraten, weil ich denke, scheiße, ich muss ja mitlaufen. Ich will ja nicht alleine laufen. Ich bin ja hier mitgegangen, um mit, mit demjenigen zu laufen. Und ähm, da frage ich mich trotzdem, wie war das, wie ist das passiert, dass ihr euch verloren habt? Und gab es sowas wie eine kurze, hey, sorry, ich muss meinen Schuh laufen, was ja, ich übrigens auch, auch ich hätte da nicht rumgeheult oder so, aber warst du dann so viel schneller ähm, mhm. oder hattest du einfach gedacht, hey, ich mach gemütlich oder wie kam Oder hast du gedacht, ich trinke jetzt hier eine Cola und lass ihn weiterlaufen?
2: Nee, das ist auch kein gewesen. <lacht> wir haben gerade mal über Strava genau den Lauf aufgemacht und mal geguckt, weil du nach der Pace gefragt hast, wie das passiert ist. Also, wir sind insgesamt bei, äh, das waren ein paar 40 Kilometer in fünf Stunden noch was, so also 7,13er Tempo. Also eigentlich eine gute, gute Ja, das waren Place. 1300 Höhenmeter dabei. Also, es okay. ist halt wirklich durch diesen Black Forest National Park da. Aber auf den Einzeltempo-Sachen siehst du dann auch zwischendurch so 5,30er-Schnitte und 5,50. Oh, okay. Und ich glaube, das war das Ding bei mir. Und zwischendurch hast du dann aber auch 8er und wenn du halt dann gehst, auch abschnittsweise, ist es mal ein 11er dabei. Und ich glaube tatsächlich, ich war so in meinem Modus des Laufens. Ne? Aber es war jetzt nicht so hasserfüllt, sondern nach dem Motto... Du bist zu schnell, Anthony, oder du bist zu langsam, wie er so. Das war eher, ich laufe mal vor. Und nee. da waren aber auch Wege, wo es dann so links und rechts abging. Und ich glaube, da bin ich mal gerade rausgelaufen, du abgebogen oder umgekehrt. Und jetzt hat er den Kopfhörer rausgezogen. Jetzt haben wir gar nichts mehr. <lacht> Moment.
1: Sorry. Nee, ähm. Wir packen ein Ich, äh, ähm was wollte ich denn jetzt sagen überhaupt? Wie du das erfahren hast. Ja, genau. also man ganze muss ja und so. wenn du fünf Stunden äh, mit Anthony läufst. Das ist ja Wahnsinn, sich mit dem die ganze Zeit zu unterhalten. Also Geht Da nicht. braucht jeder ja mal auch seine halbe Stunde äh, für sich. Aber ich habe, hab, äh, weil ich das weiß, wenn ich selbst sowas mache, ähm, fand ich es gut, mich da hinten anzustellen und das zu machen was für mich da gerade okay war, aber ihm nicht in sein Projekt reinzufuschen. Das fing schon mit der Anreise an. Ich wollte auch nicht von Jule äh, irgendwo hingefahren werden, sondern ich habe das alles selbst geplant, bin da hingefahren, einfach um ihm die Möglichkeit zu geben, sein Ding zu machen. Ähm, das war ja jetzt eher nur eine Kleinigkeit mit der Kohle, aber das hat gezeigt, okay, er ist im Film. Ne? Ja, klar. Wenn man unterwegs ist, vergisst man das vielleicht manchmal, aber an sich haben wir einfach tolle Erlebnisse gehabt und, und sind stundenlang, haben, haben äh, tolle Läufe da gehabt.
0: Ich muss auch noch mal ein bisschen zurückrudern, weil ich das gerade so ein bisschen sich so anhört, als würde ich sowas nicht machen. Ich kann es doch nachvollziehen, äh, weil ich habe bei Hamburg zum Beispiel auch mal so einen Tag gehabt, da wusste ich, da hat wäre es eigentlich ein Pause -Tag, also irgendwie so 26, 30 oder mhm. sowas gewesen. Aber ich habe kurzfristig entschlossen, diesen einen Stopp nicht zu machen und um bis Hamburg zu laufen. Also ich wusste, es wird über 40 Kilometer und mit so viel Kilometern in Bein. Und, und wenn du dann mal äh, auf, so, auf so einer kurzen Flow-Welle reitest, mhm. dann willst du da auch nicht auf einmal irgendwie einen Anker ausschmeißen, mhm. weil der Rest langsamer ist. Und ich erinnere mich... Das ist mich, auch vollkommen okay. Und das, das, Eben, und ich erinnere mich, dass ich nämlich auch dann irgendwann äh, der Holger, den du ja auch kennst, der Anthony, äh, gefragt hat, so, hey Philipp, was ist mit dir los, warum läufst du so schnell? Und dass ich immer gemerkt habe, shit, der Rest ist ein paar hundert Meter hinter mir, aber wie wir wissen, geht so eine Welle, die bricht auch irgendwann wieder und dann lässt, dann lässt man die aufholen und ist ganz froh, dass man nicht alleine ja, ja, genau. ist. Ja,
1: absolut. Da, Philipp, darf ich, darf ich dich mal fragen, was du überhaupt in, in Hamburg da gelaufen bist, weil ich das nicht weiß?
0: Nee, ich bin von, de, von der tschechischen Grenze an ähm, die Elbe entlang bis äh, nach Cuxhaven gelaufen. Und ähm, das ist halt in Etappen. Und ich bin, bin, habe das zusammen ähm, gemacht. Achtung, jetzt kommt ich auch mal. <lacht> äh, ich habe das zusammen mit Tim Kruse gemacht und der hat das Ganze äh, ist der gesuppt. Also der ist ähm, stehend auf dem Surfbrett, die Elbe. Aber man muss sich das nicht so vorstellen, dass wir nebeneinander äh, her, äh, uns die ganze Zeit zugewunken haben. Das war immer nur am Anfang. Ja. Und, und, ähm, und
2: abends habt ihr euch getroffen. Genau. Ja, die haben dann so in Hotels übernachtet und waren immer lecker essen. <lacht> ja, ja, genau. So wie, wie viele, eigentlich es eigentlich auch es, machen es, es, sollte. Es, es,
0: es, hätte, hätte aber, es war anders geplant, aber es war Pandemie. Wir durften gar nicht wegen Ausgangssperre, äh, durften wir gar nicht zählen. Wie, viel, wie viele Tage wart ihr unterwegs? Ähm, äh, drei Wochen, 22 ja. Tage, glaube ich. Und, äh, war, 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 sehr schön, war sehr anstrengend, war sehr einsam, war, war interessant. Aber ist eine, wir sind ja hier im 1919, nicht im <lacht> Laufschuh gegen hüpfen
2: ja rum, wie wir wollen. Aber, ja ähm,
0: ich, ich referiere ja sowieso öfter, weil, weil ich dieses, dieses, ähm, viele Tage hintereinander, viele äh, Kilometer laufen Ding kenne, auch wenn ich es nicht so extrem so weit getrieben habe wie er. Ich bin ja auch mal von hier, home to home, äh, den Rhein entlang, also von meinem jetzigen Zuhause in Utrecht, äh, nach Karlsruhe gelaufen. Ja. Und von daher war ich da auch schon äh, vorbelastet und ich mag solche Sachen eigentlich. Und deswegen finde ich es auch so sympathisch, was du da mit deinen drei äh, Bekannten gemacht hast. Ich mag eigentlich am liebsten diese selbstgemachten Abenteuer. Vielleicht auch, weil man überhaupt keinen Druck hat und nicht dieses Organisierte und man selber entscheiden kann, wann man losfährt und nicht irgendwie auf einen Startschuss warten muss und eine halbe Stunde irgendwo rumsteht. Es sind lauter so Sachen, dass ich merke, ich, ich mag eigentlich mir selber diese kleinen Challenges und Abenteuer machen. Und ich mag es auch, ich glaube, die Judith Havas war das mal, die gesagt hat, ah, dann habe ich spontan entschieden, ach, machst du mal wieder was Unvernünftiges und dann ist sie da irgendwie so ein FK gelaufen, einfach völlig ungeplant, hat sich von ihrem Freund irgendwo raussetzen lassen, ist dann wie 55 Kilometer oder sowas gelaufen. Ich denke, ich mag sowas einfach, dieses, dass ich nicht, äh, auch, auch nicht dieses lange äh, auf irgendwas zu trainieren und so weiter, sondern einfach mal gucken, wie weit man kommt. Und wenn man scheitert, who cares, niemand hat es mitbekommen, ja, dass man es überhaupt machen wollte. Und das mag ich daran. Aber wir haben ja eigentlich Big News, die mich auch wirklich sehr interessieren. Und zwar ist äh, der nicht laufende Anthony wieder gelaufen. Ja. Und das ist ja echt Big News. Während ich endlich wieder auch Na ja, Bock habe, lange zu laufen, ähm, läufst du wieder. Also wir sind praktisch in einer ähnlichen äh, Aufbruchsstimmung. Erzähl mal, äh, offen und ehrlich und ungeschönt und ungeschminkt, wie war dein erster Lauf? Ja, eigentlich müssten wir den Podcast jetzt übermorgen aufnehmen, weil der Jörg wird mich morgen,
2: glaube ich, das erste Mal laufen sehen. Ähm, das ist nicht zu verwechseln mit Laufen. Also das, was ich mache, ist ganz, ganz äh, konservativ. Etwas, äh, ich glaube, es ist Dortmunder oder Düsseldorfer äh, Tabellenlauf. Also ich laufe eine Minute und ich gehe eine Minute.
0: Ja, aber du läufst ja immerhin eine Minute immer ja, zwischendrin. Ja, das,
2: da, das habe ich gestern Abend die Jörg auch erzählt, da hatte ich neu, also ich habe das jetzt insgesamt dreimal gemacht oder viermal. Na immer so eine Abstand. Und wie lange jeweils? Das waren immer so fünf bis sechs Kilometer.
0: Oh, wow, hm. aber das ist ja schon, da bist du nee, ja aber insgesamt anderthalb mit den Stunden oder so unterwegs ne, fast oder eine Stunde. Stunde
2: ungefähr oder mehr, ja, weiß ich gar nicht. Ich habe nicht ja, auch ja, aber da kommst gepuckt, du das, das habe ich mir auch abgewöhnt dabei. Es geht eher darum, da irgendwie überhaupt wieder reinzukommen in das Ganze, in das, was so Leute ja, aber als aber Du Lauten musst ja zeichnen. auf die Uhr
0: gucken, sonst machst du die Minute eventuell aus Versehen zu lang oder zu naja, kurz. Ja, ich
2: habe mir extra so einen, so einen Timer bei meiner Uhr eingerichtet, damit das genau okay, das cool. macht, damit ich halt echt konservativ und rigoros auch anfange zu gehen das geht ganz gut. Ich will jetzt noch nicht sagen, das läuft ganz gut, das wäre übertrieben, aber das geht ganz gut. Und ich hatte neulich Abend das erste Mal, weil das war ein schöner, lauer, fast schon sommerlich anmutende Temperaturen. Und ich bin da an einem Park vorbeigelaufen, guckte dann hoch, es wurde schon dunkel. Ich mache das abends, damit man mich nicht sieht. Mhm.
0: Ach, Mensch. Nee, ja. ist so.
2: Und damit ich niemanden sehe, weil das ist jetzt für mich, weil ich da erstmal wieder in das körperliche und mentale Selbstvertrauen auch reinkommen möchte. Und hatte aber neulich für so einen Sekundenbruchteil diesen Gedanken, ach geil, das ist das Laufen, von dem alle immer erzählen. Na, weil Du hm. bist in so einer Bewegung, es lief durch den Park, es roch dann plötzlich so frühlingshaft und es war so ein Abend und dann dachte ich mir ganz kurz, wirklich für einen Sekundenbruchteil, ach, das ist dieses Laufen. Ich hatte Lächeln auf dem Gesicht und dann bin ich wieder gegangen eine Minute. Das ist ja das Gefühl,
1: was nie aufhören wird, dieses genau. schöne Laufgefühl. Ach, herrlich. Genau.
0: Ich habe ich hab mich dieses Jahr, diesen, dieses, diesen Winter ja echt schwer wieder durch, durch, äh, durch meine Hüftprellung, äh, Rippenprellung letztes Jahr und dann äh, vier Wochen so krank, halbkrank und nicht laufen können und äh, habe mich da echt schwer rausgekämpft. Aber ich muss sagen, dass jetzt die letzten, also dass ich jetzt wenig wieder so die letzten paar mal 20 Kilometer, die ich in den, mhm. in den letzten sieben Tagen bin ich dreimal 20 gelaufen, also auch einmal 23 dass ich endlich wieder dieses Gefühl habe mhm. und dass ich eigentlich, als ich vorgestern 20 gelaufen bin, habe, so, hey Philipp, nicht übertreiben, jetzt machst du mal zwei Tage Pause mhm. und dass ich gestern den ganzen Tag, dann war die Sonne schien und ich dachte, ey, fuck jetzt so gemütliche Zehen und dass ich merke, es, es dreht sich, ich muss mich nicht zwingen, mhm. sondern ich laufe und es war so herrlich und die Vöglein zwitschern hören und dann, wenn man dann irgendwann ähm, äh, warm ist und wie der Wojciech sagt, es kommt einem die Natur und man muss kurz anhalten und Wasser lassen und, und, man, und diese, diese Maschinerie, die pumpt und, und dieses... Ich beschreibe das immer, wenn man irgendwie eine geile Karussellfahrt hat. Nicht, dass ich hier jeweils zu meinem Leben eine geile Karussellfahrt oh, hatte, aber ich stelle mir das so vor. Und dann, man, dann springt man kurz raus, steht am Rand und dann will man wieder drauf springen. Und, und das, ist, das ist so schwer. Ähm, äh, kommunizierbar an Menschen, die noch nie über diesen Punkt des Trainings raus sind, dass das Laufen dann einfach irgendwann so ein Automatismus wird. Und dieses Herrliche, dass das auch wieder so ein Draufspringen ist, also dass das nicht ein sich anpeitschen äh, äh, ist, sondern dass man so und jetzt weiter und diesen, dieses Lockere und, und dieses Gefühl danach, letztens habe ich es mich endlich mal getraut. Dann bin ich durch die Stadt gelaufen dann sah ich so einen Mann, der gerade vom Laufen kam und so, so die letzten Meter so gegangen ist, noch immer schwer atmend und habe ich gesagt, Dafür machen wir es. Dieses Gefühl ja, ist, ist nicht zu schlagen. Und er wusste sofort, ich kam mir auch nicht mal bescheuert vor. So. Und, und, und wir waren uns äh, sofort, äh, hatten wir ein gemeinsames Thema. Ja, es ist wunderschön. Und das hattest du also wieder. Weil ich habe mich gefragt, wenn man eine Minute läuft, und eine Minute geht. Aber natürlich kommt man da auch so ins Schwitzen hm. und wird warm. Und dieses Angenehme hattest du. Weiß doch. ich nicht,
2: dass also ins Schwitzen kam. Ich bist dazu noch nicht dabei. Aber es war kurz dieser Anflug von einem, guck mal, das ist Laufen. Da spielt natürlich Schön. ganz viel Erinnerungsvermögen mit, körperlich als auch geistiges. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich komplett neu anfange, sondern ich bin halt vorher gelaufen. Ich weiß genau das, was du gerade beschrieben hast, diese ganzen Emotionen, auch die körperliche Ausschüttung, die erinnere ich ja noch. Und ich hatte neulich tatsächlich für einen Sekundenbruchteil halt genau dieses Gefühl, wo ich dachte, ah, das ist also dieses Laufen. Und mit dem Gedanken bin ich dann nach Hause gegangen und dachte so, und das kommt irgendwie auch wieder. Und das war ein sehr schöner und sehr ähm, verzeihender Gedanke. Also das war tatsächlich echt so, das war ein hübscher Gedanke, den hatte ich dann auch mitgenommen und war gut gelaunt. Und das tat mir gut. Aber ich äh, fahre halt auch viel Fahrrad. Und, so. und jetzt von der
0: medizinischen äh, Pur, also nicht dem Fitness ja. Aspekt sondern mal kurz mhm. von dem, wie fühlt sich denn das Laufen an mit dem Knie? Also äh, hast du irgendwelche irgendwas gefühlt? Ja, oder, ja klar. Äh, also ich mein,
2: ich hab meine, ich habe meine Beine jetzt mehr als eineinhalb Jahre nicht mehr im Vollimpact gehabt. Ne, kann ja Michael ja auch sagen, das ist halt was anderes, wenn du Fahrrad fährst oder schwimmst oder boom, Klar. boom, boom machst und es ist halt mit dem Impact so.
0: Da brauche ich nicht mal den Michael zu. Ja, aber der könnte <lacht> das jetzt komplett
2: auseinanderklabüstern,
0: wie viel ja, ja, genau. äh,
2: Kilo da auf was auch immer drauf brechen. Natürlich ist das anders, Es fühlt sich im ersten Moment auch schräg an ähm, und du achtest also nicht du, sondern ich habe immens drauf geachtet, also ich bin sehr, ich wiederhole das Wort jetzt so oft, bis es zum geflügelten Wort in diesem Podcast wird, sehr konservativ, Ja, ich habe da mhm. sehr reingehört, ich bin noch weit davon entfernt, es einfach fließen zu lassen, zu sagen, ach geil, ich mache einfach mal, sondern es ist jetzt ein sehr aufmerksam, sehr aufmerksames, sehr fokussiertes äh, Bewegungsablauf technisches, vom Knie her, ganz ehrlich, ich bin neulich die Treppen hochgelaufen, ich wohne im vierten Stock, dachte ich mir, Mensch, das fühlt sich jetzt so an, als hätte ich ja richtig was geleistet, dazu habe ich meine Beine einfach gemerkt. Andererseits, ich war eineinhalb Jahre nicht mehr in einem Impact drin, außer jetzt über das Spazieren. Ja, ja. Das ist alles im Rahmen des Normalen. Und wir werden sehen, wie sich
0: das jetzt nach und nach so entwickelt. Aber du hast keine... Sch ich habe keine Schmerzen, das, ich habe nicht dieses... Das, das, das klingt immer noch nach Fitness, äh, äh, weißt du so, natürlich der Impact und alles, aber ich frage mich so speziell, dass du denkst, oh fuck, das Knie tut immer noch nein, weh oder nein, das nein, fühlt nein, sich nein, dann schwach ich das an. Nein, kann ich nicht machen. Das ist ja... Aber dann ist ja alles cool, dass da natürlich, wenn du anderthalb ja. Jahre nichts gemacht hast, das habe ich übrigens schon nach so einer... Vier Wochen äh, Grippepause, ich ja dass wenn Kopf. ich wieder loslaufe und denke, ich, ich mache, du bist ja auch ein Superman. Ja, <lacht> ich, und, kann, und, ich kann und, ja laufen. Und, nee, dass wenn Hast ich dann was? irgendwie zu viel laufe, dass ich dann merke, scheiße, am nächsten Tag spüre ich so, zumindest so die Schienbeinaußenkanten, diese Muskeln, die sind bei mir welche, zum Beispiel welche, die so hübsch spannen. Mhm. Ähm, nee, aber, du hast äh, aber das du ist bist. ja saugut zu hören, dass du da nichts hast. Und ich hoffe, 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 dass du äh, das weiter so äh, konservativ, äh, du? Äh, wie du es nennst, ja. also dass du da als gebranntes Kind vorsichtig, würde ich jetzt sagen, ähm, und diszipliniert äh, das aufbaust, bis es, äh, bis du, bis du dann auch dich mal trauen kannst, äh, zwei Kilometer am Stück zu laufen oder drei, und dass du weiterhin äh, diese Bremse im, im Hinterkopf behältst, weil äh, das ist manchmal, ohne dass man es merkt, natürlich ein Tanz auf der, äh, ein Ritt an, am, am mhm. Vulkankrater und ich weiß noch, irgendwann hatte ich mal sowas, das war nicht mal eine richtige Verletzung, aber irgendwo in, in der Wade hatte ich was, glaube ich, was und dann hieß es, ja, ganz langsam aufbauen und jetzt erstmal so und so und dann läufst du so und so viel und und, und äh, dann habe ich das gemacht und dann bin ich einmal, habe ich gedacht, ach, jetzt läuft es ja wieder und tschak, war es wieder Angerissen oder was auch immer das war und das hat mich böse zurückgebeutelt und deswegen ähm, denkt man im Nachhinein natürlich, ach fuck, was das wert und deswegen bin ich ganz auf deiner Seite, weil der der das Langziel, das, das, was, das Licht am Ende des Horizonts ist mit Philipp zusammen schön schönen Lauf in Holland durch die, durch die Dünenwälder zu machen. Auf
2: gar keinen Fall. Also mit dir ja, aber Dünen mache ich nicht nochmal. Nee, du hast absolut recht. Das Ziel ist tatsächlich langfristig und nachhaltig, das wieder zu machen. Die einzige Sorge, die ich hier auch hatte und wahrscheinlich auch irgendwo noch habe, ist, dass es schon sehr früh wieder läuft und dass man dadurch... Äh, nicht unvorsichtig wird, aber vielleicht dann auch zu viel sich wieder zumutet und deshalb äh, zur letzten Mal dieses Wort Verzeih, äh, das extrem Konservative dabei, also ich halte mich rigoros dran mit dieser Minute Laufen, Minute Gehen, jetzt wird es bald mal äh, zwei Minuten Laufen und dann eine Minute Gehen, also
0: wirklich Hast du da jemanden, der das mit dir zusammen macht, diesen Plan? Nein, also gibt ja, es ja so, so einen Physiotherapeut oder so,
2: der das dir. Brauch ich, nicht. Brauchst du mhm. ich brauche ja kein Physio dafür, was ich da mache. Und das ist ja auch das, was in der Lauftherapie äh, ganz viel gemacht wurde. Ähm, weil das ist eine Basis auch von der Lauftherapie-Ausbildung, die ich da am Start hatte und habe. Ähm, du läufst ja nicht vom Stand aus irgendwie eine halbe Stunde oder fünf Kilometer mit Leuten, die nicht laufen können, sondern du baust ja auf. Und genau das mache ich auch. Wie gesagt, ich hatte diesen schönen Moment, also den schönen Moment dieses Erkennens, das ist das Laufen. Das war so ein Anflug, das war wahnsinnig toll. Wenn das wiederkommt, ist toll und bis dahin laufe ich einfach äh, regelmäßig, unregelmäßig so meinen Stiefel, hattest du vorhin gesagt, Jörg, und baue so nach und nach auf. Aber nicht jetzt mit Schön. diesem Ding, ey, in zwei Monaten will ich einen Marathon laufen, das äh, braucht man nicht mehr. Mann bin jetzt
0: ich. Nee, also ich glaube sowieso, dass das... Ähm, Wobei so 200 Meter
2: wieder, würde ich auch gerne mal machen. <lacht> ja.
0: ja, aber das, das ich glaube ja in the very long uh, run, ja dass sowas auch möglich Klar. ist. Aber ich finde, du musst dich so äh, evaluieren wie jemand, der praktisch neu anfängt, ja. ja. Und ich, ich würde jetzt zum Beispiel Marathon, selbst wenn ich ein halbes Jahr nicht trainiert habe, würde ich denken, ah gut, gib mir drei Monate, dann bin ich auf jeden Fall fit für Marathon. Aber ich weiß, wenn ich jetzt anderthalb Jahre raus gewesen wäre, dann ist es, am wenn man keine Verletzungen und Beschwerden haben will, ist es eigentlich schlau, eher sich ein halbes Jahr bis Jahr ja. Zeit zu lassen. Und so musst du es natürlich sehen, die, die, die 160 Kilometer oder solche Distanzen die, die, die würde ich erstmal gar nicht fokussieren, sondern irgendwann mal wieder ja. so schön 10 Kilometer laufen zu können, ist doch auch schon verdammt ja, viel du, wert. mal
2: 5 Kilometer zu laufen ist schon verdammt Und viel, auch 5, genau. Ist tatsächlich, Ich bin der Standard-God-T-Shirt im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe nicht diesen Druck, dass ich irgendwas noch machen muss. Ja? ja. Ich möchte wieder laufen, aber, und da kommen wir jetzt kurz wieder zu dem Projekt 1919, das, was wir dort ja auch propagiert haben, ist das egal ob es im Laufen oder im Leben ist, es geht halt nur Schritt für Schritt und genau das lebe ich jetzt an meinem eigenen Körper und mit meinem eigenen Geisteszustand, es geht halt nicht von jetzt auf gleich, dass ich wieder 10 Kilometer laufe, das wäre ja totaler Wahnsinn und echt dumm, ja. das wäre einfach strunzdumm, das heißt Schritt für Schritt im Aufbau und genau das mache ich und das funktioniert gerade ganz gut und wenn ich keinen Bock habe, dann lasse ich es auch. Ja? Und so ist das gerade. Aber es hat Spaß gemacht. Ich war für eine Minute oder für einen Sekundenbruchteil war ich kurz mal so, oh, geil, laufen. Also, es klingt für euch echt Ja, halt hast den Distanzen ja vielleicht, aber ich hatte echt diesen, es war Nein. so ein Anflug, wo ich dachte so, oh, geil, das ist das Laufen, von dem alle
0: erzählen. Nein, man, weißt du, man verliert ja voll und das merke ich, habe ich Die so Relation, oft gemerkt. Ne? Voll. Ja? Man habe ich man, dir oft man, gemacht, du Ich habe mich, hab mich in den letzten äh, zwei Jahren habe ich mich so oft selbst gehandelt, sage ich mal, dadurch, dass ich irgendwie draußen war oder zugenommen hatte oder verletzt war oder also verletzt oder krank war. Also dieses mit der Rippenprellung, ja, das war ja überhaupt nicht, das hat ja nicht mal, das habe ich mir ja nicht mal beim Laufen zugezogen. Ja. Da kann ich nicht mal sagen, ja, da bin ich halt wieder über die Grenze gegangen und diese Rippenprellung, die hat mich so gehandelt, weil ich gemerkt habe, ey, shit, also... Äh, dazu muss man sagen, weil Jörgen, ich weiß dann, ich, ich bin jemand, der isst auch gerne, sprich, wenn ich dann nicht viel laufe und weiter so esse, wie ich gegessen habe, als ich gelaufen habe, dann habe ich ruckzuck 10 Kilo mehr oder 15 und, und als ich dann wieder anfing zu laufen, Ey, da war ich froh, wenn ich die... Ich meine, man kann das auf Strava... Äh, ja, ich habe dann teilweise die die, die Läufe verschämt wieder gelöscht, bevor ich sie äh, gesynkt habe. Aber das sind hundertprozentig irgendwo im, im, im Dezember oder November Läufe dabei von mir, die die drei, vier Kilometer sind. Und da habe ich Gehpausen dabei gehabt. Und dann denke ich jedes Mal, ey, wie kannst du Arsch den, was weiß ich, hüppelepipp nachbarn mit zum Laufen nehmen... Und sagen, ach komm, wir machen jetzt nicht 10, wir machen 20. Und der so, pass, aber das ist doch viel zu fett. Und dann sagt er, schaffst du, komm, schaffst du. Und der schaffst es auch. Aber ich, dass ich Arsch vergesse, was für eine Stresssituation das für jemanden auslöst, der noch nie 20 gelaufen ist zum Beispiel. Ähm, deswegen, ich, ich, ich versuche das echt mir, äh, versuchst du, stalkst mich gerade Ja, der stalkt
1: dich ohne Hände. Ja.
0: Okay. <lacht> Guck mal, so Oktober, November... Also ich bin nicht auf Strava, müssen.
1: ich könnte dir was sagen, deswegen weiß ich überhaupt nicht, was das alles bedeutet, was da abgebildet ist. Deswegen...
0: Okay. Aber das müssen irgendwann auch mal echt so... Große und kleine Punkte, Balken. Ja, ja, aber ja. das sieht man tatsächlich ja und das ist... Und wie vernünftig ich bin, ist, wenn man dann sieht, Wenn's im dann läuft, Dezember 58 <lacht> und dann im Januar 222 genau. und die die, die die dann wieder krank geworden, dann wieder rausgekämpft und im März werde ich auf jeden Fall die die 250 vielleicht sehr sogar 300 scheinbar, aber Ich glaube eher 250 wieder. Aber das ist spannend,
2: was du gesagt hast mit den Relationen, dass man die da auch verliert, weil ich meine ganz im Ernst, ich habe jetzt 200 zehn Kilometer gelaufen, also. Wir hatten das ja auch schon mehrere Male. Ich bleibe ja dabei, es ist wurscht, ob du 5 Kilometer oder 500 laufen kannst. Wenn du läufst, bist du halt Läufer ne? in meiner genau. Welt. Und ich war jetzt Läufer wegen ähm, einer Minute. Und das ist genauso wertvoll für mich persönlich jetzt als die 160. Und, aber das mit den Relationen, das, hatten wir ja, das verliert man ganz oft, gerade wenn man in so einem Modus drin ist. Und sich daran, wie du es gesagt hast, zu humbeln, finde ich ein sehr schönes Wort in dem Kontext, sich auch daran zu erinnern, dass das eben nicht normal ist. Ja? Also ich, ich ja, finde find ganz wichtig, was,
1: was du auch gerade sagtest, das ist dein persönliches Ziel und das wird es auch bleiben, aber wir treffen uns trotzdem immer noch mit Leuten, die auch mal einfach eine 5-Kilometer-Runde drehen und haben da genauso unseren, unsere Freude dran, und das finde ich genauso bemerkenswert, wenn jemand sagt, pass mal auf, ich laufe heute mal fünf Kilometer, das wird ganz schön anstrengend, mhm. da laufe ich gerne mit, einfach um ähm, äh, um das zu unterstützen. Äh, das spielt, die, die Kilometerzahl spielt überhaupt keine Rolle, auch die Stundenanzahl äh, spielt keine Rolle. Jeder muss sein Ziel definieren, wie er sich wohlfühlt. Mein Ziel liegt oft hinter einer Grenze, das gebe ich gerne zu, aber das muss kein Maßstab
0: für andere sein. Nee, es ist sowieso so, ich, ich denke auch manchmal, und ich mache es inzwischen nicht mehr, weil man heutzutage ganz schnell irgendwo falsch landen kann, aber ich habe schon öfter gedacht, wenn ich laufen bin und mir kommt jemand entgegen, wo man am Körper und am Laufstil und allem sieht, der kämpft richtig, der, der arbeitet richtig, der läuft noch nicht lang oder die läuft noch nicht lang und dass ich eigentlich denke, dass, dass ich, ich würde manchmal gerne sagen, hey, Weitermachen, Du wirst sehen, es wird immer geiler und es <lacht> wird immer einfacher ja. und so weiter. Aber dann denke ich, das, das wirkt natürlich voll arrogant, wenn man das macht. Deswegen halte ich meine Fresse. Ich mache vielleicht mal so. Äh, ich ja, mal aber aus Spaß wenn du so
1: machst, wie du gerade gesagt hast, dann ist doch meistens eine positive Reaktion, oder?
0: Genau, also, ich habe sogar mal High-Fives gegeben also, an Leute und die geben sie auch zurück. Halt, ihr Fresse. müsst das kurz erklären,
2: weil die Leute, die uns zuhören, sehen nicht, was Daumen du gemacht hoch hast. Daumen gemacht. hoch, ja.
0: Aber auch das könnte arrogant interpretiert werden. Ja, mein wäre, Gott, dann ist, das halt, bedenkt, ist dann, es halt
2: so arrogant. Ja, ja. Wollte ich auch gerade sagen.
0: Äh, und, und das mit, den, mit dem, äh, weil du sagtest bei, bei dir, das gibst du zu, ist es eine Grenze? Ich glaube, es ist immer für Leute eine Grenze, mit der man kämpft. Ob jetzt der schwergewichtige äh, Anfänger ist, der einfach irgendwann mal wieder drei oder überhaupt drei oder fünf Kilometer am Stück laufen möchte, oder Anthony, der mal drei <lacht> Kilometer am Stück laufen würde irgendwie. Es ist immer was, äh, wofür man kämpft oder ob man irgendwann halt dieses, diese Ziele äh, im dreistelligen Bereich suchen muss. Und ich glaube, das hat natürlich was damit zu tun, dass äh, man, man eine Befriedigung vor allem erfährt, wenn man etwas macht oder schafft von dem man vorher nicht sicher weiß, dass man es kann und wo man sich selber sagen möchte, hey, da hast du was geschafft. Also wir, ja. wir beklatschen uns ja auch nicht dafür, dass wir irgendwo einkaufen waren und nicht irgendwie völlig gescheitert sind <lacht> daran, weil wir irgendwie die Einkäufe äh, im Supermarkt gekauft haben, weil da wissen wir, das können wir. Und ähm, ich finde es ich find immer interessant, wo man... Äh, seine, seine Ziele hinlegt und, und vielleicht mache ich auch deswegen, vielleicht ist es ja unterbewusst, dass ich deswegen mich auch ab und zu fresse oder meine Form gehen lasse, damit ich wieder die, diese Ziele so in so einen gesunden... <lacht> äh, dass, dass ich ich habe mich echt, ich habe mich so gefreut über diese 20 Kilometer, weil ich habe eine Woche vorher, nee, oder zwei Wochen vorher, eine Woche vorher also, ich habe zweimal bin ich gescheitert, kann man auch auf Strava sehen. Einmal bin ich mit einem, habe ich gesagt, wir laufen zweimal um diesen See, fertig. Und ich war aber auf Keto mhm. da. Ich habe da gar keine Kohlenhydrate gegessen. Und ich habe schon nach sieben Kilometern, dass dieser Stress, in den ich mich so gut reinversetzen konnte vorhin, dass, als wenn Anthony schneller lief, dass ich echt dachte, oh fuck, 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 ob ich das schaffe. Und ich habe mich damit mit diesem Alad, der auch im Podcast sonst vorkam, jetzt als Thema, äh, äh, getroffen extra und habe gedacht, scheiße, scheiße, scheiße. Und dann habe ich irgendwann ähm, bei der zweiten Umrundung ich gesagt, ey, die zweite Hälfte vom Seeumrunden ist so scheiße, lass uns ab der Hälfte einfach umdrehen und nochmal dieses grünere Stück dann einfach in die entgegengesetzte Richtung laufen, dass wir nicht an dieser Straße ewig laufen. Und dann habe ich gesagt, ist cool. Und dann habe ich gesagt, ey, lass uns jetzt schon umdrehen. Bei Es war dann irgendwie 14,5 Kilometer. Die letzten paar hundert Meter, die machen wir einfach auf diesem Deich nochmal hin- und zurücklaufen. <lacht> und... Genau. Und als ich bei meinem Auto war, habe ich echt auf die Uhr gedrückt. Und ich bin echt, ich habe ja auch, so, jeder Läufer hat so OCD. Und es ging einfach gar nichts mehr. Ich habe einfach bei 19,3 oder so Pip, gemacht und egal. Und eine Woche später habe ich mich mit einem alten Freund in Deutschland getroffen. Wir wollten, also ich muss auf jeden Fall 20 laufen, ich habe den nächsten Marathon, blablabla. Und ich so, okay, guck mal. Und es war extrem Höhenmeter-mäßig hm. für meine Verhältnisse. Und auch da habe ich dann irgendwann äh, äh, sagen müssen, ey, pfff, können wir bei 9 umdrehen, ich schaffe nicht mehr. Und, und das war einfach, das war ein Hilfeschrei. Ich wäre von alleine wahrscheinlich schon bei, bei 6 umgedreht. Und als ich diese 20 geschafft habe, das, war, das waren meine 5 Kilometer von Anthony gerade, so von denen er, die, die jetzt so ein längeres Ziel sind, es war so geil und deswegen habe ich die wahrscheinlich auch mit einem ab Tag dazwischen dreimal hintereinander machen müssen. Danach, <lacht> weil ich einfach es so geil fand, dass ich wieder losgehen kann und, und, und so, 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 so eine Zwei vorne habe. Was natürlich in einem halben Jahr, so eine, so eine, ist ja eigentlich fast mehr ein kurzer Lauf. Als das, so. das verschiebt sich so schön. Aber das ist doch das, wofür wir es machen. Diese, diese kleinen Siege über uns selbst, die uns ja eigentlich in, im Alltag kaum noch vergönnt sind. Also wer einen Job macht, der nicht sich total auf irgendwelche Deadlines und irgendwelche Sachen äh, fokussiert, sondern einfach nur ein Job ist, wo man hingeht. Also ich sage jetzt mal irgendwie Bäckereifachverkäuferin oder äh, Fahrkartenkontrolleur oder was weiß ich. Die, die haben halt jeden Tag, gehen die zu ihrer Arbeit und machen das. Und, ähm, und, und wir alle machen das. Und, und dadurch suchen wir uns vielleicht diese kleinen Herausforderungen im Sport. Und, und die zu erreichen, ist schön. Und Und da du hast gerade die Stirn gerunzelt.
2: Da ist tatsächlich vollkommen egal, was für eine Zahl davor steht. Weil das, was du beschreibst, ne, kann tatsächlich Leuten sein, die drei Kilometer laufen oder wie du jetzt gerade über die 20er regelmäßig läufst oder halt über die 200 oder 160er. Das ist, glaube ich, wirklich befreit im Global Kontext von Zahlen davor. Für einen selbst ist es natürlich, natürlich immer ein Ziel oder ein Weg vielleicht auch eher bei vielen, ne? ähm, der sich dann in so Zieletappen äh, widerspiegelt. Aber es ist befreit von echten Zahlen, sondern es ist das Gefühl, was da drin steckt, dieses, dass man es geschafft hat. Und ich glaube, das meintest du auch. Und da gebe ich dir
0: absolut recht,
2: ja. Ja.
0: So ein schöner, schöner Schlusssatz immer, damit können Krieg im Echt Genau. Na, dafür bin ich nicht bekannt. In diesem Sinne, ähm, es war, ähm, ich muss nämlich Unterricht geben demnächst, äh, deswegen, ich würde sehr Was gerne für auslaufen gibt jetzt, lassen. Was Unterricht
2: Hast du es eingeleitet und musst es ganz kurz noch
0: erklären? Es ist so ein Workshop, ah. ich bekomme die Kiddies in, der Mitta in ihrer Mittagspause von zwölf bis eins, du kannst dir die unglaubliche Aufmerksamkeitsspanne, die sie da mitbringen, weil sie nebenbei essen und ich gebe ein Comiczeichen Workshop von jeweils vier Sessions, aber ich gebe das für, ich gebe es Montag, Dienstag und Donnerstags. Heute ist die älteste Gruppe, da genieße ich am meisten, weil die Ergebnisse natürlich, mit denen kannst du besser planen, aber versuch mal einem Drittklässler, der ja in Holland so alt ist wie die Erstklässler in Deutschland, also sechs, die fangen ja schon mit mhm. vier an, hier die Schule, versuch dem mal, versuch dem mal über vier Wochen ein A4-Comic-Seite planen zu lassen, mit Storyboard und so. Kannst dir vorstellen, was, was das was das ist, und ähm, aber es bringt, es bringt, Spaß, aber es ist auch immer echt, es ist echt immer ermüdend, ähm, weil es nach ungefähr 10, maximal 20 Minuten die, der, der Lautstärkepegel echt äh, exponentiell oh, wächst. Stadtmarathon. Aber ja, genau. Äh, ja. Ich, bin, ich bin echt, also Stadtmarathons, ich weiß gar nicht, ich mein erster Stadtmarathon war übrigens in Köln. Ähm, du, ich bin war, in Köln war, war, noch gar nicht gelaufen. <lacht> ja, das war, äh, war auch, war, war schön, aber wie gesagt, ich, ich weiß, ich, vielleicht mache ich es mal wieder, weil ich habe Rotterdam und so war auch immer. Aber all das, was die Leute beschreiben, warum sie Stadtmarathons machen, ist nicht das, wo, also da denke ich immer, pff, ich finde es eigentlich am Ende, ich habe da immer diese diese, diese single ja, in Rotterdam wird ja immer besungen, als der geilste Zieleinlauf der Welt, so weil Frankfurt das so auch. Stimmung ist und, und ja, Berlin wahrscheinlich ja, ja, genauso. Philipp, und, Philipp, wenn du mal nach ist,
1: Köln kommst und hier bist, dann meldest du dich bei mir, dann drehen wir mal eine Runde.
0: Sehr gerne. Du, das Gleiche gilt natürlich ähm, ähm, für dich mit in Holland. Äh, äh, wir müssen mal auf jeden Fall Kontakte austauschen, weil ich, mach, ich möchte jetzt öfter am Wochenende so, so unvernünftige Sachen machen, von äh, Bahnhof zu Bahnhof oder so. In diesem Sinne, liebe Kinder, äh, wenn ihr Fragen habt, ach so kann man halt, Jörg, du bist ja wie wir wissen durch deine Tochter super hip und hype ähm, kann man dir wie heißt deine wir wollen dir den unendlichen Fat Boys Run Fame nicht versagen wie heißt du denn auf Instagram ja das
1: schickt dir Anthony zu und das kannst du irgendwo reinschreiben möchte ich jetzt nicht zwingend öffentlich sagen
0: ach so nee gut okay dann nicht dann nicht ich dachte nee muss ich nicht du, du, also ich,
1: ist okay ich freue mich auch über nee, jeden nee, der sich interessiert von dem was ich jetzt erzählt habe gerne ich bin auch da total offen aber ähm, kannst du unten in die Notes schreiben und dann ist gut.
0: Okay, dann kommt es in die Shownotes. In diesem Sinne, ähm, Anthony kriegt das äh, äh, letzte Wort. Äh, ich
2: habe heute tatsächlich nichts zu sagen. Jörg, du bist hier der Gast. Ja, ich bedanke mich. Äh, war eine tolle
1: Erfahrung. Podcast-Premiere. Und Philipp, es äh, war super nett, mit dir zu Was? sprechen. Äh, bedanke mich Klar, recht ich herzlich. Weiß. Und wie gesagt, äh, wer Fragen hat, gerne ruhig schreiben.
0: Okay, Doc. Danke dir, Sinne. Philipp. Tschüss. Schönen
1: Tag.
2: Tschüss. 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 Äh, ich habe heute tatsächlich
1: nichts zu sagen. Jörg, du bist hier der Gast. Ja, ich bedanke mich. War eine tolle Erfahrung. Podcast-Premiere und Philipp, es war super nett, mit dir zu ja. sprechen. Ich äh, bedanke mich recht herzlich. Und wie gesagt, äh, wer Fragen hat, gerne ruhig schreiben.
0: Okay, Doc. In diesem Sinne. Tschüss. Danke dir, Philipp. Schönen Tag.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.